0: Sin más que agregar, comenzamos. Días amables amigos y amigas, ha llegado la hora, sí señor. El espacio aquí de nuestras águilas desde Dosis Deportiva. En un episodio más del equipo más grande y ganador de México, sin lugar a dudas Y como ya lo saben, estaremos hoy en este episodio correspondiente al, a la previa al Clásico Capitalino Estaré nuevamente bien acompañado Por como ya sabemos cómo es este programa donde tenemos invitados Que no tenemos cualquier invitados Hoy vengo nuevamente bien acompañado con nada más y nada menos con un invitado de lujo Su nombre es Rodrigo Cantú con quien hablaremos sobre nuestras águilas y sobre lo que el partido que tendremos al ratito precisamente en el Estadio Olímpico Universitario en este episodio correspondiente a la previa. Hay que mencionar antes de darle la bienvenida a Rodrigo que él es periodista deportivo, labora precisamente en Intensamente Deportes donde lo pueden ver en sus diversos programas como eh, Coliseo Deportivo, entre otros, hablando también tanto del fútbol mexicano como del fútbol internacional. Eh, también tiene su espacio en YouTube, donde lo pueden visitar, y justamente lo mencionaremos también al final, se llama Deportemas, ahí lo pueden buscar en su canal. Sin lugar a dudas, Rodrigo es una persona que sabe. Pero lo más importante, aparte de esto, lo más importante es que es americanista, sí, es americanista de alcurnia, como nosotros. Entonces, definitivamente tenemos a un invitado de lujo, estamos de manteles largos. Rodrigo, bienvenido a este que también es tu espacio, bienvenido, te damos la bienvenida a tu servidor Jürgen González Peña y también toda la afición, todos los, todas las águilas monumentales que nos están escuchando
1: Buenos días Jürgen, buenos días a la audiencia, primero que todo muchas gracias a ti por invitarme es un honor en verdad que hayas pensado en mí para este espacio y pues aquí estaremos tratando de aportar algo ya sea positivo o digamos de polémica con el América, y sobre todo también muchas gracias a las personas que nos pueden estar escuchando y que nos comparten un poco de su tiempo aquí con nosotros
0: al mismo tiempo. Concuerdo, concuerdo completamente, y, y, y fíjate, vámonos. Bueno, quiero, quería preguntarte antes de, antes de todo, eh, ¿cómo, ¿cómo miras? vamos Bueno, vamos a empezar desde lo general a lo específico. ¿Cómo, cómo miras esta jornada, este partido que nos trae, el no sé, el, al menos en nombre es uno es el, podría ser el partido más atractivo aunque no es lo que se juega, eh, hay que ser sinceros, hay que ser objetivos, porque eh, bueno, a lo mejor para Puma sí, pero el América ya está prácticamente clasificado, hay otros duelos donde por ejemplo tuvimos eh, vamos a tener el Santos-Puebla eh, donde se, sí hay mucho en juego y puede ser atractivo por eso, eh, el Tigres contra el Guadalajara, a lo mejor por lo que se juegan ambos, este partido realmente sí es atractivo porque es el clásico pero por Parte de Pumas puede ser que no tanto, porque ya es un equipo que prácticamente tiene posibilidad, pero prácticamente está descalificado pues ya de esta fase, tristemente para los Pumas. Pero ¿cómo queremos saber tu afición, tu tu afición tu opinión, eh, Rodrigo, de, de con respecto a este partido? ¿Cómo lo ves en general?
1: Lo veo muy parecido a lo que dices tú, en el sentido de que, por ejemplo, América no pasa si le meten un millón de goles o él mete un millón de goles, el segundo lugar ya lo tiene él, así que creo que le va a dar, eh, digamos, un, sí, una rotación a sus jugadores, pero sobre todo yo creo que va a poner a los que habían estado lesionados, porque para que tengan minutos de juego, y cabe señalar que el América pues tiene un duro enfrentamiento entre semana contra el Portland Timbers, entonces tampoco creo que se quiera arriesgar mucho, digamos, en un partido que para él ni fue ni fue y como dices, Pumas necesita ganar sí o sí para poder calificar. Se ve complicado también porque Pumas en los últimos partidos, aunque ha mejorado medianamente un tanto, pero sí la temporada ha sido muy gris para los universitarios. Entonces yo lo veo como que van a empatar. No creo que a Pumas le alcance para, digamos, para vencer a la América, pero que la América pueda meter un equipo entre comillas alternativo, pero tampoco creo que la América se piense descuidar mucho, y más por la presión que ahorita tiene de ya cuatro partidos sin ganar, dos de Champions y dos de Liga.
0: Concuerdo, fíjate, concuerdo con lo, con lo que mencionas eh, y ya, ya iremos más adelante a lo que pueden ser las alineaciones, en donde las posibles alineaciones eh, en cuanto a la América, con lo que respecta a la América, sí, va a ser, eh, muy probablemente va a ser un cuadro, eh, no a lo mejor, si no alterno, sí un cuadro distinto al habitual, de hecho, en estos últimos partidos, Solari le ha dado cierta prioridad a la contrachambres por razones obvias, pero ya lo, ya lo mencionaremos. Y quería preguntarte también, eh, justamente queremos saber tu opinión, eh, Rodrigo, sobre este partido, el clásico capitalino. Muchas, se ha hablado muchas cosas sobre el, ahora esta, este tema de los clásicos en, en este siglo XXI, en este 2021, en esta década, donde, por ejemplo, ahí ya ponen... Eh, se habla, por ejemplo, de, del clásico... América, Guadalajara, que sí se ha perdido, eh, se ha perdido, eh, se ha perdido esta pasión, se ha perdido ese atractivo. Se habla de este clásico de la década, que yo desde mi punto como americanista no me es clásico, aunque sí puede ser un partido diferente, por ejemplo, con respecto a los regiomontanos, que estoy hablando específicamente de Tigres, eh, que le llaman eh, algunos, el clásico de la década, yo me atrevería a decir que es más por por algunos medios, y no y, y, y medios que podría podríamos decir, eh, que es, ha sido entre América. Y es que hasta pun, hasta cierto punto hay un hay razón, nos hemos visto en finales, en, en instancias, pues que, que genera precisamente esto. Pero bueno, regresando a este, que es el clásico capitalino un clásico muy pasional, que déjame decirte que tuvimos invitado al Gabo, que es, es otro americanista de Alcurnia, que que para los que no lo conozcan, él es el, uno de, los, de las dos cabezas de la monumental, de la, de la hinchada de la barra del América, y él nos decía que con Pumas es más, eh, es la pasión o el atractivo es más desde el, el punto de vista de las aficiones, no tanto de lo que pueda suceder o sucede dentro del rectángulo verde, eh, y lo cual se me hizo muy interesante, pero quería preguntarte a ti que eres otro americanista y que, y, y, otra, y, otra, y una persona que también sabe y, y que nos interesa tu, eh, tu opinión, ¿Crees que este partido, eh, Rodrigo, ha perdido atractivo? ¿O crees que es muy atractivo? ¿Crees que puede ser más pasional, inclusive que el nacional? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves tú este partido ya en, en esos términos que hablábamos?
1: Mira, yo lo veo de este modo. Como bien compartiste lo que dijo el, el presidente de la Monumental, tiene razón, lamentablemente a veces se confunde pasional con violencia, recordar que antes de la pandemia eh, fue el, el último clásico que se tuvo con gente y hubo incidentes, lamentablemente a veces se confunde mucho lo pasional eh, con la violencia y eso pues sí es algo que, que no se puede permitir, porque una cosa es que tú grites y cantes a favor de tu equipo y otra cosa es que tú vayas con predeterminación y lastimes a otra persona que simplemente está haciendo lo mismo que tú, disfrutando, entre comillas, de un deporte, y creo que en la cancha creo que en la cancha no se ha perdido tanto pero si sí se ha perdido eh, bueno, a comparación de Chivas creo que se ha mantenido aún más la pasión y yo lo veo en el sentido eh, Jorgen, no sé qué, cómo, qué opinas tú pero con esto de que hubo mucha cantera de Pumas en los últimos años, digamos que aunque no figuraron como las canteras anteriores pero había estado poblado de jóvenes y también de América por parte por ejemplo Sebastián Córdoba, entre otros, creo que ellos desde niños, por la cercanía de... Bueno, cercanía es, una, es, un, es relativo, porque en la Ciudad de México claro. tú sabes que el tránsito y las distancias pues no son tan, sí. tan, tan cortas, pero o esa cercanía de que pues cada quincenio, cada mes, te podías enfrentar con ellos en fuerzas básicas, creo que por ese tipo de cosas, creo que aún así, este clásico es más pasional y más importante, digamos... En la época reciente para el América y para Pumas. Bueno, para Pumas ni qué decir, pero sí creo que el clásico del nacional, lamentablemente, por la etapa que vivió Chivas en la última etapa, y por la etapa previa, si recuerdas lo de Michelle Bauer, era impresentable en América, pues se perdía de ese, ese tipo de, de situaciones pasionales. Entonces creo que por ese lado, eh, de los tres clásicos que tiene América, creo que Pumas se coloca en un sólido segundo lugar.
0: Fíjate, eh, concuerdo, concuerdo eh, con lo que dices. Y justamente Gabo también decía lo mismo, porque mencionabas el clásico nacional. Lo metías a la mesa y, y, y fíjate, eh, porque también le pregunté, porque también se habla de eso, ¿no? Ya mencionamos el clásico nacional. Y decía él algo, eh, lo cito textual. Para, y decía lo siguiente: Para mí no ha perdido, eh, sigue siendo el clásico principal para el América, pero si para la gente, el, el público en general, ha perdido pasión. No es por culpa del América, es por culpa del Guadalajara y estoy con, con, completamente de acuerdo. Si este si este partido ha perdido pasión, es precisamente, sería muy distinto, por ejemplo, hablando de nuestro, de nuestro partido que tenemos ya en puerta, que Pumas fuera no sé en tercer lugar, vamos a llamarlo así, en cuarto lugar y, y si, si viniera con otra inercia sería un partido completamente, ahí sí estaríamos hablando de que no nada más en lo en lo mediático, no, en lo histórico eh, Yo no, claro, claro, adelante.
1: Tú imagínate que ahorita Pumas estuviera en tercer lugar, como lo dices, a dos puntos del América. ¿Qué partido tan bueno estuviera en la noche, sí o no? Y América tendría que poner toda bueno. la carne en el asador.
0: Sí, sí, concuerdo, concuerdo. A, a, obligaría al América, muy probablemente, por este tema del orgullo y, y el tema de lo que representan los clásicos para la América, eh, a poner un cuadro. Y no estaríamos hablando de lo que, imagínense, ¿eh? nuestro equipo va a poner un cuadro distinto, ¿Qué, ¿qué opinará Pumas o en este caso que, o, o la gente de Pumas querían, el América va, pues ¿qué somos nosotros? no O sea, a eso es lo, a lo que vamos y a eso es lo que ha llevado precisamente eh, est estos duelos, estas ineces que ha tenido en este caso Guadalajara y Pumas, muy contrario a lo, a lo que es Cruz Azul, que si bien eh, tenemos en mente que ha, ha sido un equipo que ha perdido esas instancias finales de manera importante pues sigue siendo, siempre ha sido, con todo y esos, eh, y esos años, esas décadas sin ser campeones, ha sido siempre un, un equipo competitivo y en donde puedes esperar algo distinto, ¿no? Pero en fin, eh, ojalá y precisamente estos, estos equipos, nuestros adversarios, mejor para que el, la pasión y, el, y sobre todo lo atractivo, mejor dicho, eh, pues logre regresar y no vaya cayendo, ¿no? Y ahora... Sí. No, adelante.
1: No, no, simplemente para cerrar, así es, lamentablemente es muy difícil cuando un equipo muy superior, o sea, independientemente si es un clásico o no, pero más si es un clásico, resaltan esas características, que es muy difícil mantener la llama encendida, digamos, gracias a Dios Pumas, ahorita con la victoria puede calificar, pero imagínate qué terrorífico hubiera sido que ni con la victoria Pumas pudiera calificar, sería un partido tristísimo, o sea, en ese sentido de que, pues que te juegas simplemente el medianamente orgullo, pero yo creo que a los de Pumas ya no le alcanza simplemente con intentar ganar el América, sino pues ellos ya probaron las casi las miles del éxito el semestre pasado, o sea yo creo que ya Pumas ya se enfoca un poco más en intentar mínimo replicar algo del torneo pasado.
0: Sí, concuerdo, concuerdo completamente. Y justamente antes de seguir al siguiente tema eh, nos, eh, vamos a ver cómo cómo va, fueron nuestras divisiones inferiores en este que ya ya jugaron al, al día de hoy ya jugaron su ya tuvieron su partido en la sub-17, como lo hemos comentado eh, eh, en otros episodios, Rodrigo, vamos, se tiene que hacer una reestructuración, un cambio totalmente, porque se es último lugar. Este fue el último partido y se perdió 8-2 contra el equipo de los Pumas. Eh, esto precisamente, hablamos de la sub-17, hablamos de la rivalidad que desde niños estos jugadores la van, eh, la van, digamos, la van amamantando, van mamando esta rivalidad prácticamente donde no perder contra el equipo de Pumas, por el tema que ya decías, fíjate, yo que soy chilango Rodrigo, te puedo decir que sí, sabemos que el, 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 el tema del de el, el adversario es a lo mejor nacional de Guadalajara, pero cuando creces en las calles, en Ciudad de México, te, lo primero que te viene a la mente es Pumas y, y el mismo Cruz Azul por esa relativa cercanía que tienes y con, con esos equipos, con su afición, etcétera, y dices, estos dos son los primeros que no debo perder. Y bueno, aquí precisamente, eh, insisto, se debe hacer un cambio totalmente en esta división de la sub-17 que se fue último lugar y se despiden, eh, se despiden perdiendo lamentablemente contra Pumas 8-2, cosa muy contraria, cosa muy contraria a la sub-20 a la Sub, a la sub -20, en donde eh, vamos en tercer lugar precisamente, eh, vamos mucho muchísimo mejor, eh, digamos la inercia es muy distinta en la sub-20 y aquí se gana el partido, eh, allá en las instalaciones del Pedregal 1 por 0 ante el equipo de los Pumas es un, Totalmente ahí una uh, Totalmente muy distinto El panorama tanto para los chavos De la Sub-17 Como para los de la Sub-20 eh, Pero bueno, pasando precisamente A lo que hablabas de las mieles eh, eh, De las mieles Que ya probó, que estuvo cerca de probar Precisamente el equipo de Pumas Que es el actual subcampeón ¿Cómo has visto hoy en día la dirección técnica de nuestro adversario con Andrés Ligini, que dicho sea de paso, en los últimos cuatro partidos, sin mal no recuerdo, no ha perdido, ¿no? Ha ganado por ahí dos, eh, ha, empatado, ha empatado otros dos, de los cinco ha empatado tres y ha ganado dos. Eh, ¿Cómo ves este, pues este, esta gestión de, esta segunda gestión de, de Andrés Ligini y Rodrigo?
1: Así es, como dices en los últimos partidos, como te mencionaba, ha mejorado un poco, pero creo que en esta, bueno, no segunda parte, pero sí en este segundo torneo de Andrés Dilini, creo que se tardó en adaptar, digamos, su estilo de juego. ¿A qué me refiero? Con Carlos González, que ya no está, eh, Pumas proponía muchos balones aéreos, pues sabía que tenía dos monstruos arriba, como era dinero y Carlos González. Y ellos, más que bien, eran killer que resolucionaban en muchas ocasiones los partidos, aunque eran malos en ocasiones, pero eh, hacían goles, y como decía Andrés Inés, perdón, como decía el mismo mozo hace, hace par de meses, hace dos meses cuando Pumas empezó en esta crisis que parecía que en esta última jornada ni siquiera iba a pelear nada, él decía que ellos tenían que admitir que no fue suerte el torneo pasado, porque ya ves que muchos medios intentaron decir que era suerte lo de Pumas y todo eso, claro. él dijo que no era suerte, pero que sí tenía que admitir, que el torneo pasado a veces pegaban con el cachete y metían gol, decía era estar en vena, o sea, estar en el momento indicado a la hora indicada, y estar en gracia yo creo que aquí el Illini se tardó en reformar este estilo porque en los últimos cinco partidos ha intentado jugar un poco más al ras de campo y hacer un pressing alto, que le ha funcionado digamos con la velocidad de estos jóvenes, y que creo que le ha funcionado en ese sentido, tratando de presionar y te digo, poniendo la pelota en el césped y no tanto aéreo, porque realmente, si no es dinero, pues poquito más tiene Pumas en juego aéreo. Montejano había iniciado muy bien, de hecho en el primer partido que jugaron, eh, anotó gol y, y Falamayo y medio, pero lamentablemente el muchacho no pudo mantener ese nivel, entonces sí creo que eh, Pumas tardó un poquito de tiempo en reestructurar su estilo de juego para
0: este torneo. Concuerdo, ¿eh? y me quedo con esas palabras, con todo eso que mencionas, totalmente estoy eh, de acuerdo, y fíjate, vamos, vamos a ir con un poquito brevemente con lo que ha sido esta, esta trayectoria de cómo viene nuestro adversario siguiente, que es el equipo universitario, vamos a ver que eh, precisamente debutan en la liga con un empate ahí a cero, posteriormente en la jornada 2 eh, eh, le ganan al equipo a los cañoneros, a este, al, como le llamarían muchos, al Monarcas, al Monarcas Morado, eh, y de aquí decía mucha gente, ¿no? Decíamos, posiblemente este, este es el Pumas, ¿no? De la temporada pasada. Aquí eh, eh, solo fue un empatito el pasado y este ya es el Pumas eh, que vamos a ver durante, que vamos a ver, esta es el, la continuación del Pumas que vimos de la temporada pasada. Sin embargo, contra el equipo del Pite, Altamirano, que no ha jugado nada mal precisamente este equipo queretano, eh, perdieron ahí 2-0 en el estadio corregidora, Por, posteriormente vino un empate a cero con con los, del, eh, los rojinegros, y después con Rayados viene una derrota, después viene una seguidilla, eh, una seguidilla de derrotas, porque viene con Rayados la derrota, después con los choriceros, otra derrota, con el León, otra derrota, con el mismo Guadalajara, otra derrota, y terminan ganando ya para la jornada nueve después de esa seguidilla de derrotas, eh, terminan ganando en el Estadio Olímpico Universitario, en esa jornada a mitad de semana, ese jueves 4 de marzo, uno por 1% ante los Guerreros, de, de después regresan a la, a la senda de la derrota contra el equipo de Cruz Azul en el Olímpico Universitario nuevamente. Y de ahí, de esa derrota viene una seguidilla de empates, eh, uno con Juárez, uno a uno con Juárez. Después eh, logran derrotar eh, al equipo de de pues de los colchoneritos de San Luis. Y después eh, ante el Pachuca empatan a 2-2. Eh, y ya a, al equipo del Necaxa pues le ganan, sacan una, un empate importante con los Tigres, y otro empate importante con el Puebla, por como viene jugando este equipo, y bueno, ahí es precisamente donde prácticamente este equipo no pierde, desde la jornada 10, Rodrigo, contra la última derrota fue contra otro capitalino precisamente, que fue el equipo de, del Cruz Azul, y de ahí no han podido, no han, no han visto la derrota, al menos ya no han perdido Vaya, ¿no? Eh, esto ha sido precisamente eh, la trayectoria la trayectoria del equipo de Pumas quien, a los cuales los ha puesto precisamente en el lugar 15 en el lugar 15, y llevan con 18 llevan 18 puntos eh, hasta el día de hoy hasta el día de hoy eh, aspirarían a unos 22 puntos y esperan a que el equipo de Querétaro eh, en este caso eh, no, 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 no gane bueno. su partido que no ganó en este caso sí, no man, ganó exacto, ya puede sumar por eso te decía y con una
1: victoria Pumas estaría dentro la verdad, por la diferencia de goles.
0: Exact, exactamente, entonces, esto puede hacer más peligroso al equipo de Pumas, hay que reconocerlo, de que ya saben que con una victoria podrían meterse a, ahí a, 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 más que con gusto, a fuerza, o mejor dicho, porque sí debe haber gusto entrar a, la, a, a, esa, a esa fase para el equipo de Pumas, pero más a la fuerza, ¿no?, de panzazo, entonces... Bueno, ¿no? eso es con respecto al equipo de Andrés Ligini, que ya lo complementaste muy bien con tus comentarios, Rodrigo. Y quería preguntarte ahora, ¿qué opinión te merece el, nuestra América, el América de Solari hasta el día de hoy, hasta lo que van de las jornadas que hemos visto? Eh, pues mira, si, si, nos, si nos basamos en las dos, dos últimas jornadas, bueno, en general hay cosas que sí puedes, eh, sí puedes cuestionar de lo que ha sido Solari. En general ha sido, ha sido un trabajo muy bueno. ¿Es el, es, ¿Es el estilo de juego, la manera de jugar que nos gustaría ver a la afición al, al, gran, al, al, pues al gran ancho de la afición de americanista? Muy probablemente no, pero eh, quisiera yo saber cuál es tu opinión con respecto a lo que porque creo que es muy injusto a lo mejor eh, calificar a Solari contando estos últimos partidos en donde no han sido resultados esperados. Tampoco ha sido como que pésimo, pero no han sido resultados esperados. Eh, ¿Cuál es tu opinión con respecto a, con respecto a lo que va de la gestión de Solari, incluyendo estos dos últimos juegos?
1: Mira, mi opinión es primero que todo, quien esperaba Solari espectacular, pues lamentablemente no es así. Aparte te comparto, yo era parte la América, yo soy de hueso colorado del Real Madrid, entonces pues en la época Solari realmente el Real Madrid, a mi entender no jugaba como el Real Madrid tendría que haber jugado, eso es tendría porque yo creo que esos conceptos nos han traído de niño, que la América tiene y el Real Madrid tienen que golear, ganar y gustar, creo sí. que muchas veces creemos en eso, y probablemente así debería ser por la historia, por el estilo, por lo que tú quieras, pero lamentablemente en este fútbol ya tan físico, y tan a veces tan circunstancial, yo creo que con, no que sea conformista, pero yo creo que con que el equipo pueda desplegar un buen juego entre comillas sería para mí ganar claro que si juegas mejor estás más cerca de ganar, eso que ni que si juegas bien estás mucho más cerca de ganar que si juegas mal, pero bueno volviendo al tema, yo creo que esperaba un poco a Solari, espectacular creo que no había visto cómo se había comportado en el Real Madrid que era efectivo, más no espectacular lo que consiguió con el América en ese torneo, hasta yo creo que el partido contra el Cruz Azul. en estos últimos dos partidos de Liga bueno, más bien en este último partido de Liga y las de Conga Champions, créeme que no me ha preocupado tanto por ejemplo lo de Toluca lo de Toluca a mí no me preocupó tanto, me preocupó un poco más lo que hicieron con Portland Timbers, en el sentido de que pues, Portland no mostró un equipo ni siquiera propositivo y realmente en América no se pudo haber justificado en ese momento de que el árbitro y que no sé qué contra el Olimpia, no te puedo decir mucho porque sí, los jugadores hondureños Sí llegaron como jugadores de Mortal Kombat a intentar amedrentar a sí, sí. América. Ahí sí no te puedo decir mucho, porque ahí sí fue un poco más claro que a lo que digo Olimpia. Pero contra Toluca era de esperarse, no era de esperarse, pero en el sentido de que yo creo que era mejor una derrota a tiempo contra, contra un equipo que exacto, en ya te pueda pasar. O sea, no que el perder te vaya a, a dar más que ganar, eso sería algo... Equívoco para el América, pero sí, si tenías que caer, que cayeras antes de liguilla, te digo. Yo creo que estos dos partidos contra Pumas y Portland le pueden dar confianza para volver, digamos, a la liguilla un poco más fuerte. Y vuelvo a repetir, lo que sí me agrada del Solari, del esquema de Solari, es que tiene un, un equipo comprometido físicamente. Todos corren para atrás, todos corren para adelante y todos luchan. Hasta Roger Martínez, que se veía ya más que fuera con el piojo... Hace recorridos de cobertura, eso es de llamar mucho la atención, de que Solari mínimo los convenció que aquí todos corren y aquí todos intentan luchar por la pelota.
0: Concuerdo, eh, sí, y justamente eso es algo que, que le que hay que destacar de Solari, que, que justamente también le ha dado continuidad no a jugadores que no venían jugando eh, en la época del de, de Piojo. Y, y también jugadores que no venían jugando por temas de, de lesión, ¿no? Que muchos, eh, ya lo mencionamos en algunos otros episodios, muy probablemente ya no vayan a estar la siguiente temporada. Eh, y, y sí, concuerdo. Y, y, y ahora, justamente también, es muy es muy, es muy interesante eso que mencionas, ¿sí? Porque es cierto, ese Real Madrid de Solari en esa breve etapa que estuvo no era, no era espectacular y, y justamente... Haciendo una analogía, una analogía, guardándote en proporciones, eh, eh, y sobre todo, pues, obviamente, cuando digo esto, por la, ese, gran, ese gran diferencia que hay en cuanto a, a ese, esos techos presupuestales, financieros, guardando esas proporciones, el América, digamos, que tiene una exigencia eh, a nivel eh, fútbol mexicano muy similar, y justamente eso es lo que a lo mejor nos mantiene... A mí también yo soy de la idea, yo soy más de la idea de que, bueno, si termina ganando el América bien, si termina siendo... mira yo prefiero que sea campeón el eh, América eh, jugando diferente raro jugando feo pero que sea campeón a que perdamos eh, por ahí en cuartos de finales semifinales o la misma final jugando bonito no a mí a mí me, yo si me das a escoger yo prefiero el jugar feo y ser campeón yo pero hay mucha gente y, y hemos debatido con otros americanistas precisamente donde están en desacuerdo y es válido totalmente no, eh, no y yo ajá
1: relacionado a lo que estoy diciendo. Un ejemplo, solo tiene, o sea, para saber este dato, por ejemplo, tienes que ser un enfermo un poco de la América para saber el siguiente dato que te voy a dar. Pero, por ejemplo, el turco Mohamed en el torneo que fue campeón no ganó ninguno de los clásicos, o sea, no ganó ni contra Chivas ni contra eh, Pumas ni contra Cruz Azul y fue campeón. A lo que vamos. Yo creo que ahorita al, al aficionado americanista nos interesa que en mayo y diciembre se levanten copas más allá si contra eh, Chivas se ganó 3 a 0 o hoy se mete un millón de goles contra Pumas yo creo que de poco serviría si no se gana una copa entonces en cambio, te digo, a, al aficionado en general se le olvida que por ejemplo con el turco no se ganó ningún clásico y de hecho en sus torneos con el turco prácticamente ganó muy pocos clásicos en correlación a los que jugó pero dio el título, a eso nos referimos y yo creo que al americanista ahorita le importa que haya títulos y acrecentar la brecha que puede tener contra Chivas, en cuanto con, a títulos se
0: refiere. Con, con, completamente, y la brecha sobre todo en general porque, bueno, eh, ahí hablando ya de, de, de enfermos americanistas y todo esto, justamente el equipo que más liguillas de tornos cortos eh, ha tenido es el América, ¿no? El equipo con mayor diferencia de goles en, en torneos cortos pues es el América, en donde en muchas estadísticas, en la gran mayoría de donde están eh, de las estadísticas precisamente, eh, bueno, el equipo con más títulos en general, eso ya lo sabemos, ¿no? De CONCACAF, Liga, etcétera. Es el América, precisamente si ha habido una institución, ¿no? Que, que se ha preocupado por eso, ha sido precisamente este América, y justamente va eh, relacionado a lo que mencionas, ¿no? Es una oportunidad más para seguir acrecentando la brecha con el Guadalajara, con el mismo Guadalajara, y también con los demás, ¿eh? con, otro, con los demás equipos en general. Y justamente eh, te, iba, te iba a preguntar cómo ves a esta América de cara a la liguilla, ¿no? Porque ya mencionaste, ya, ya habías introducido algo que lo concuerdo, ¿no? Si, hay una, si había un partido que se tenía que perder, o no, no sé si se tenía que perder, esa quizá no es la palabra correcta, pero que se podía perder y no había tanta repercusión era este, ¿no? Y justamente estos el mismo el mismo Solari lo dice, ¿no? A veces de la derrota aprendemos más, lo dijo, es una declaración que mencionó precisamente con el partido contra el portal que justamente ahorita hablaste también de, de la Olimpia, y con todo, y las patadas de, de la Olimpia, lo cual repruebo absolutamente. Eh, yo, de hecho, le dije a, 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 yo dije en tono de broma, no que de haber sabido si iba a venir a jugar así a la Mortal Kombat, el equipo de Olimpia, pues está muy cerca el gimnasio de Nacho Beristán, y hubiéramos traído a 11 boxeadores eh, vestidos de azul crema, y ahí sí nos damos a las patadas, pero eso no, es el, no era el punto, ¿no? Eh, eh, el, el, el punto es de que en este tipo de torneos, que es donde nos tocó, esto no va, se va a repetir el siguiente torneo ¿no? con todo y las quejas de, del equipo americanista, se va a repetir y esto va a ser algo eterno, ¿no? Que mientras siga habiendo vida en este mundo, eh, vamos, a seguir, eh, vamos a seguir ahí viviendo. Aquí el tema es... Y el tema que yo resalto es la personalidad de los jugadores. Para... Yo sé que no es fácil, pero cuando estás en una jungla como lo hizo este Bejarano, que prácticamente Bejarano pitó un partido de jungla de la ley del más fuerte, eh, ahí es donde tienes que sacar la personalidad como otros ídolos que hemos tenido lo hubieran sacado, no otros capitanes inclusive que hubiéramos tenido, lo hubieran sacado. Digo, no, 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 no quiero con esto dar a entender que hay que tener, hay que... A promover la violencia, hay que promover la violencia, no, pero creo que sí faltó un poquito en ese tipo de partidos, eh, más un poco la personalidad de los capitanes. Ochoa sí la mostró, por, quizá fue de los pocos que sí eh, llegó a mostrar esa, esa personalidad, donde cuando digo esa personalidad es yéndote, por ejemplo, con el árbitro, ¿no? O sea, entre todos reclamar, o con los mismos jugadores del Olimpia, ¿no? O sea, decirles, ¿no? O, o sí, ¿por qué no? metiendo eh, eh, fuerte el pie también. No estoy diciendo que patadas, pero sí también metiendo el pie, dando a entender que patadas no te van a, a amedrentar, ¿no? Pero bueno, ese es otro, otro tema. Eh, a lo que voy es que el América se va a tener que enfrentar con esto y justamente en las declaraciones que dijo esta semana, eh, esta semana eh, Bruno Valdés, me gustaron, ¿eh? Porque dijo precisamente que hay que dejar ya los pretextos, esto enfocándose lo, al arbitraje, ¿no? Me gustó muchísimo esta declaración de Bruno Valdés porque es verdad, el arbitraje estuvo pésimo, hemos tenido arbitrajes pésimos, pero, eh, para, por cierto, para esos que dicen que la América lo, lo ayuda el arbitraje, pero con todo y eso, eh, hay, que saber hay que tratar al menos de sobreponerse a ello y estoy muy de acuerdo con lo que dijo Bruno Valdés, hay que, eh, hay que, hay que dejar esos pretextos atrás y, y jugar los partidos. no Donde también mencionaba a él le gusta el clásico, le, le gusta mucho este clásico capitalino y que lo quiere jugar, aunque dejó claro que, que el más importante era precisamente el clásico nacional ¿no? desde el punto de vista de Bruno Valdés, eh, ahora eh, precisamente antes de te iba a decir cómo ves eh, a la América de cara a la liguilla, pero mira me voy a saltar y esa pregunta te lo voy a dejar para el final eh, vamos a irnos eh, si te parece con lo que son las posibles alineaciones y vamos a empezar con el equipo, eh, el equipo local, con el equipo de los Pumas de la universidad, que basándonos en la alineación anterior, que muy probablemente la va, va a terminar repitiendo, pues bueno, va a empezar seguramente con Talavera, sí o sí, ha sido de los jugadores importantes, eh, sobre todo torneo pasado, esta línea de cuatro con, con Facundo Waller en el, en, el, en el extremo izquierdo, el número 12, Freire como central, acompañado de, de Vázquez, de Johan Vázquez, en la, en la central también, en central derecha, y ya en el extremo, en la lateral derecha, perdón, a Alan Mosso con el número dos. Eh, ahí las dos contenciones serían eh, Lira, Lira precisamente con el número 6 y Vigón, eh, que también mencionó ahí unas declaraciones importantes esta semana precisamente, donde decía que que, que mejor de despedirse Ahí no hay mejor manera de despedir el torneo que, con, que ganándole al América, ¿no? Eh, después el número, con el número 7 ya en el carril izquierdo, Saucedo, Sebastián Saucedo, y en el derecho a Fabio Álvarez eh, con el número 10. Y como puntas precisamente a Gabriel Torres, el panameño, y a Juan Dineno, el argentino, con el 9, ¿no? Que le ha faltado ahí su pareja, el Cocolizo, que pues que se fue. Hay que mencionar que ha sido un partido flojo en general, para, digo, una temporada floja, ya o sea ya lo sabemos, para Pumas. Con todo y eso, su goleador es Juan Dineno, con nada más y nada más con cuatro goles. Es el goleador de ese partido y es, con, digamos, que puede ser el, el, el uno de los jugadores ahí peligrosos a checar con lupa para el equipo de Solari. Y justamente es el que tiene más asistencias por parte de, del equipo eh, de Pumas. Después vámonos rápidamente con lo que podría ser la, la, la alineación posible de la América, Rodrigo. Ya me dirás tú qué, qué, qué modificaciones podrías ver aquí. Pero bueno, Guillermo Chá seguramente va a estar, eh, va a estar ahí eh, en la portería. La, los dos centrales serían Sebastián Cáceres y Bruno Valdés. Hay que acordarnos que Emma Aguilera eh, tuvo ahí esa molestia física, por lo cual no va a poder jugar. Desde el partido contra Toluca, de hecho, hace ocho días. Luis Puentes, en la lateral izquierda, ya un titularazo aquí en el equipo de Solari. Y Brian Colula, en vez de, pues de Jorge Sánchez, sería uno de los jugadores que estuviera ocupando el lugar en esta lateral derecha. Después, las dos eh, las dos contenciones sería Richard Sánchez y Santiago Naveda, ¿no? Eh, con cosa... Caso contrario, ¿no? A lo que ha venido jugando, que ha sido con Pichar Sánchez y, y Aquino, Nicolás Benedetti eh, como en el extremo izquierdo y en el derecho a Leo Suárez, que no hizo mucho precisamente contra el equipo del Portland, eh, digo, contra Toluca, y a Federico Viñas y eh, más retrasado adelante, y a Roger Martínez ya como punta. Esto, esto podrían ser las alineaciones que vaya a mostrar el equipo de América. No sé cómo ves tú, no sé si ves alguna modificación, Rodrigo, o qué te gustaría que presentara el equipo de Solari, o también eh, con Andrés Ligini, no sé cómo veas eh, qué tal te parece este parado, eh, posible parado del equipo americanista o en este caso universitario. Bueno, si quieres, empecemos por orden, por el primero que dijiste.
1: Es Pumas, yo creo que sí, Lilini se tiene que jugar con sus dos puntas. ...a fuerza que sería Torres y Dinen... ...o sea, ahorita no se puede guardar nada... ...y si, tú, y si Turbe también... Es, ...o sea, si, tú, si estuviera también... Eh, ...listo para 90 también lo metería yo... ...porque ahorita realmente... ...no te puedes... Eh, ...no puedes dejar nada de la especulación... ...por parte de Pumas, o sea... Es lo que te, ...siento que si yo fuera director técnico... ...sería un poco atrancado en momentos como estos... ...porque es lo que yo siempre digo... ...si me meten mil goles... ...o me meten un gol y pierdo por un gol, va a pasar exactamente lo mismo. O sea, mínimo intento arriesgarme el todas por el todas, intentar pues dar el, el do de pecho e intentar calificar a la repesca. En cambio, en América, yo sí, si fuera Solari, claro, que no soy Solari ni mucho menos, pero sí yo, por ejemplo, sí le daría chance a Oscar Jiménez, en el sentido de que para mí es el, es el portero suplente mejor de la liga, es el mejor portero suplente de la liga. Y Dios, y Dios no quiera, o que pase una situación pero qué pasa si Ochoa se llega a lesionar, ya claro. sea el miércoles o previo a la liguilla porque puede pasar, o sea todos dicen, ay los porteros no se lesionan pero pues pregúntenle a varios porteros importantes que se han lesionado en momentos importantes, sin irnos muy lejos por ejemplo la preocupación que dejó ejemplo, Keylor Navas en la última Champions League, donde no pudo estar en las semifinales, o sea la preocupación que dejó a eso me refiero. Siento que los porteros cre creemos a veces que, son, que no son jugadores de fútbol en ese sentido, que no se pueden lesionar, pero cualquier cosa les puede pasar. Y pues sí le daría un poco de bola a Óscar Jiménez, no tanto por, porque hay que dársela, porque, para que se sienta bien, sino porque Óscar Jiménez a mí se me hace un estupendo portero, la verdad te digo. Para mí, pudiera estar fácil dentro de los 10 equipos, de los 18 que hay como titular. Y por parte... Eh, si es que Henry Martín estuviera para unos minutos, yo también lo pusiera un poco de inicio, porque si es que está y estuviera para el miércoles, a Henry Martín yo lo pusiera como titular el miércoles. Entonces, para irlo calentando, si es que tuviera posibilidades de minutos, yo lo pongo de, de inicio sacando a Roger Martínez para jugar solo 45 minutos y ya si quiero los siguiente 45 meter a, a Roger. Pero, por ejemplo, si le quiere dar la aventura a Henry, de que juegue el miércoles de titular, sin haber jugado por su lesión, pues sí vería un poco complicado que el, que el muchacho esté enchufado, y más lamentablemente por situaciones que, bueno, no hay que hablar de eso ahorita, porque todo es presunto, pero los problemas que han salido en las últimas semanas sí, con Henry Martín, lamentablemente, ahorita sí, sí. no podemos ser jueces, porque no hay nada estipulado, pero si eso es cierto, qué pena y qué lamentable. Que el América nuevamente esté involucrado en este tipo de
0: problemas. Sí, 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 concuerdo. Justamente acabas de mencionar algo interesante de Santiago. No, no, obviamente no vamos, a, no vamos a hacer mucho énfasis en ella eh, en este episodio, pero concuerdo, eh, concuerdo que sí hay que tener ahí eh, hecha la lupa, precisamente con Henry Martin, que espere, no sabemos si es cierto. O, o no, si independientemente si sea cierto o no, ojalá haya que haya justicia, pero sí, lamentable, lamentable esto que, que mencionabas con lo que, en lo que respecta a Henry Martin que salió hace muy poquito precisamente, que como he dicho, no eh, ya lo ya le, le daremos más énfasis en, algún, en otros episodios y, y bueno y, claro, claro,
1: serviría que al, a Henry Martin, o sea, entre lo que se define, su situación, si sí si, si no, lo que sea Mínimo, si es que puede jugarlo, lo distraes un poco de ese, de ese de ese mundo. Y a lo mejor puede entrar desconcentrado, sí, pero es un partido que, como hablábamos con Luca, te puede dar el lujo de que, el, de que tu centro delantero falle una o falle dos, o sea, pero mínimo ya le vas quitando esa presión mental, o sea, porque vuelvo a repetir, si lo avientas como una fiera el miércoles o en liguilla, sin haber jugado absolutamente ningún minuto en, esto, en este mes y medio, sí puede ser complicado que el muchacho responda. ...de
0: buena forma. Concuerdo, independientemente exactamente... ...independientemente si, si, eh, de, la, de esta situación... ...en lo que ya eh, se da de mejor manera... De, ma, ...de una manera más completa... ...yo también creo que podrías darle minutos a Henry Martín... ...no sé si por ahí Córdoba pueda estar listo también... ...que le puedas dar algunos, algunos minutos... Eh, ...inclusive por ejemplo lo de Nicolás Benedetti... ...que estoy casi seguro que va a alinear eh, al rato en la noche estoy eh, seguro que va a tener va a tener minutos, y estoy de acuerdo, fíjate, con Benedetti estoy de acuerdo, porque venía de una lesión, muy probablemente se va, de hecho ya hay deadline, o sea, ya hay como ultimátum de la directiva, y tiene estos mesecitos, estos, estas semanas, precisamente para demostrar que quiere estar en el América, entonces creo que es justo, en términos de justicia, podría ser justo que ven dar la oportunidad a Benedetti para que demuestre de que, a ver, si estás hecho para estar aquí, o pues buscamos otra alternativa para ti, no otro equipo. Eh, entonces digo, el, el tema de Benedetti estoy de acuerdo, y, y fíjate yo mencionaba que ahorita, en este momento al menos, ya en la liguilla será otra historia no sé si estés de acuerdo conmigo Rodrigo, pero ahorita en este momento creo que sí le está dando más prioridad a la, a la, a la Conca Champions porque yo pienso y podríamos estar de acuerdo o no eh, pero yo pienso que, que Solari ahorita ya dice, bueno estoy en segundo lugar gane a Puebla eh, pase, haya pasado lo que haya pasado con Puebla eh, al que por cierto tiene su partido hoy también contra Santos, no me va a quitar el segundo lugar, ya no voy a alcanzar a Cruz Azul en el primer lugar, entonces pues prácticamente la, la fase regular la tengo resuelta, ¿no? En cambio, en la, en, en la liga de CONCACAF, eh, sí sería un duro golpe, un duro golpe, si logra perder ahí la serie contra el equipo de, de, de Portland, de Oregon, entonces eh, es justamente... Puede, gustarte, puede gustarlos o no, pero justamente podría tener cierta lógica en que Santiago Solari en la liga últimamente esté usando eh, cuadros que no, no son, no es el cuadro, eh, el cuadro base, vaya, que ha utilizado a lo largo del torneo precisamente, ¿no? Eh, y, y mira, justamente quería preguntarte lo siguiente, ¿no? Con respecto, ya entrando a lo que puede ser el partido, Rodrigo, ¿Qué fortalezas le ves a Pumas con las que América deba tener cuidado al rato?
1: ¿Fortalezas de Pumas? Eh, bueno, primero voy a empezar con el juego del juego en sí de Pumas. Claro. Siento que Pumas ha, ha encontrado lo que te mencionaba hace unos 15 minutos por ahí. de que el precio alto de Pumas creo que le ha funcionado en los últimos partidos y estar siempre un poco más digamos, físicamente correctos. O a ellos probablemente les pesó el inicio de la temporada también, porque recordar que tuvieron prácticamente una semana y media de descanso, porque se acabó la liga, y, y a la semana y media pónganse nuevamente entrenar. Y se
0: vio con Pumas y León.
1: Así es, exacto. Y creo que ya llegaron a punto de su, de su, de su físico, lamentablemente tal vez para ellos un poco tarde, pero ahorita eh, esa... esa Entrega física que tiene Pumas creo que le puede eh, costar un poco a la América, pues acá te digo que a la América también lo veo muy bien físicamente, pero aquí va el, pues, el otro punto que te iba a señalar, que yo creo que Pumas va a salir sí con presión, pero también irónicamente eh, sin mucha presión, sabiendo que, o sea, sí tienen que ganar y todo, y, pero pues, ellos pueden desplegar el juego más alegre que puedan encontrar, si ¿sí me entiendes, en el sentido de que ellos pueden, digamos, eh, tomar la posesión del balón e intentar hacer eh, el juego más alegre, agradable que ellos han tenido en los, últimos, en los últimos partidos porque saben que contra América es un partido diferente y pues a ellos sí les digamos, si sí ese envío anímico de que es América y, y si ganamos además de que le ganamos a la América vamos a la, vamos a, perdón, vamos a la repesca y entonces ese envío anímico de que bueno, juegatela como nunca, total si pierdes, perdiste con dignidad y si ganaste, pues hay vida y hay mucha vida que en la repesca todo puede pasar. Puebla eliminó hace un, seis meses a León, y, perdón, a Monterrey, perdón. ¿Y quién iba a pensar que Puebla fue eliminada a Monterrey hace seis meses? Entonces Pumas a lo mejor por ese lado se puede aferrar a decir, bueno, ya que jugamos bien físicamente, ahora sí podemos tranquilizarnos un poco e intentar buscar alternativas ofensivas y de medio campo para adelante en este partido donde es una final para ellos.
0: Claro, sí, 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 eh, concuerdo ahí. Y eso es lo que creo que puede también hacer peligroso al equipo de Pumas, ¿no? Esta parte de que es un enemigo sí. para ellos, se pueden por ahí meter a la, a la repesca que, que, ah, vale, lo que le podría esperar a Pumas, se ¿eh? podría por ahí, no, a, habría que ver cómo termina la combinación de, de eh, las llaves en el repechaje pero por ahí estaríamos hablando que le podría inclusive tocar a, a un equipo como Guadalajara o Tigre, aunque creo que ellos les va a tocar visitar, entonces, sí. eh, entonces ah, no,
1: creo que ah, se libra de ellos. A Puma le tocaría, le tocaría, o Leo, o, perdón, o Santos o Puebla.
0: O Santos o Puebla, exactamente, que cualquiera de los dos eh, es durísimo, es durísimo así. cualquiera de los dos.
1: Y es favorito realmente, hoy por hoy, contra Puma serían favoritos, pero por ejemplo... A Puebla hace una semana le sacó un 0-0. Imagínate que le saque otro 0-0 y en los penales...
0: Para bueno, ver, a, claro, a Santos, de hecho, le ganó en CU. O sea, le ganó a Santos en CU, ¿no? Entonces, digo, también está ahí, eh, está ahí como de pronóstico reservado, en un, ya en un hipotético, ¿no? En un hipotético eh, pronóstico. Sí, Así es. Ahora, eh, bueno, justamente ya casi llegando a este final de, de episodio, Quería preguntarte, ¿cómo crees que se pueda dar el trámite del partido? O sea, ¿cómo lo ves tú, eh, Rodrigo? ¿Ves a un América dominando? ¿Ves a un Pumas dominando? ¿Ves un partido de ida y vuelta? ¿Ves un, un partido de ajedrez completamente? ¿Eh, ¿Ves un partido eh, donde uno va a estar buscando el contragolpe al otro eh, en el primero o segundo tiempo? ¿Cómo, ¿Cómo ves este en general el que se podría dar este trámite en base a lo que has visto de ambos equipos?
1: Yo lo veo como un Tipo, una combinación, un híbrido de todo lo que mencionaste. Mira, en los primeros 15 minutos, yo creo que ninguno de los dos va a quedar a mucho. Posteriormente, eh, Pumas, perdón, al ver que tienen ya que empezar a adelantar líneas, pues va a empezar a intentar posicionarse más con el balón, a tener un juego más posicional, a intentar, yo creo que por las bandas, no, por el centro más bien, con Torres y compañía, intentar ahí. Hacer pequeñas triangulaciones y veo a la América realmente esperando yo creo que el todo el primer tiempo. En el sentido de que yo no veo a la América tan propositivo o tan querer, digamos, aplastar a Pumas en un, en un, en un momento dado. Pero para el segundo tiempo sí veo a la América que con sus regadas y sus jugadores rápidos entre Maduro Laines el mismo Roger Martínez, sí creo que en el segundo tiempo Pumas... Hablaba yo de que podría ser su ventaja Pero también podría ser su desventaja Ese juego desbocado Que va a tener que mostrar en los últimos minutos eh, Dejar a jugadores Torpedos Tanto el mismo Córdoba Si es que llegara a jugar O el mismo Laines, O el mismo Roger Martínez Creo que sí le van a poner en ceros aprietos A Pumas Pero también creo que el América Va a buscar anotar un gol Porque eso sí le daría mucha tranquilidad pero yo creo que a partir del minuto 30 en adelante es donde el América va a poner su, su, digamos, su empeño en buscar un gol para, digamos, en el segundo tiempo lo más pronto
0: posible, empezar a guardar a sus jugadores. De acuerdo. Pues sí, es muy interesante lo que mencionas y me quedo con eso, ¿no? No creo que vayamos a ver un América muy volcado y la verdad es que tampoco hemos visto un América que, que ahogue a los rivales, ¿no? Esa es una verdad o que o que los avasalle en, en el arco del adversario, definitivamente. Y, y, y a lo, que, y a lo siguiente, y voy con lo siguiente. ¿Quién crees que podría ser un jugador clave en este partido?
1: Creo que el jugador clave por parte de Pumas puede ser Dineno, y por parte Ajá. de América creo que puede ser... Mira, decíamos, bueno, decías tú hace cinco minutos que es la noche de Benedetti. Benedetti para mí siempre me ha gustado, lamentablemente es de estos jugadores, como Gareth Bale, como otro tipo de, como Hazard que no sé si sea su alimentación, su cosa genética, pero que se lesionan mucho, pero creo que Benedetti enchufado, y si se logra eh, juntar con Leo Suárez, creo que ellos dos pueden hoy dar el brinco que tal vez no se quede, pero mínimo demostrar que están con el equipo, están comprometidos y con partidos recorridos eh, ya consecutivos pueden ser piezas de recambio o piezas importantes para el América. Entonces yo veo a Leo Suárez y a Benedetti con la responsabilidad hoy de ser alguien importante y por parte de Pumas, tanto a Dinero como a Talavera. Creo que Talavera en esos últimos minutos, como te vuelvo a repetir, va a tener trabajo y creo que Dinero, pues, va a tener pundonor para intentar llevar este equipo a la represión.
0: Claro, fíjate, sí. Eh... Yo no habría dicho a Benedetti, pero sí puede ser, ¿eh? puede ser. Es más, es como el, el factor X, ¿no? Es ese jugador que a lo mejor no piensas que no podría ser, pero sí puede, puede por ahí alzarse. Y como dices, eh, también me quedo con eso que mencionas, ¿no? Eh, demostrar que pueden ser revulsivos importantes de cara a la liguilla, ¿no? Eh, ya en, en, en la fase, ya como tal de liguilla. Y por último, Rodrigo, ¿cuál, crees que, cuál es tu pronóstico?
1: Creo que un uno a uno. Creo que pese a todo lo que hemos hablado, Calavera para mí está hecho ahorita un monstruo. Y fíjate que la defensa de Pumas, eh, con eso de que recibe también muchas llegadas, también recibe muy pocos goles a comparación, digamos, de todas las llegadas que le llegan. Entonces creo que un 1 a 1 o si no, un 0 a 0. Pero no veo ni muchos goles, ni que Pumas pueda sacar la victoria, como te lo mencionaba en un principio, porque si hablamos, si tú recuerdas el último clásico pre pandemia que Pumas ya se sentía prácticamente ganador, y, le, y llegó Leo Suárez, cuando Pumas también estaba en un gran momento, llegó Leo Suárez y metió un muy bonito gol de falta, creo que algo así puede pasar en estos momentos, tanto para, o sea, el que empiece a ganar, creo que también se puede relajar un poco, eh, en el sentido de que Pumas puede empezar ganando, pero creo que si el América se ve abajo, creo que sí va a meter un poco más de presión y viceversa, si el América empieza ganando, creo que sí se va a relajar un poquito y ahí puede aprovechar Pumas con su necesidad de meter goles y creo que un 1-1 sería el resultado que yo pusiera.
0: Sí, yo también había dicho 1-1, uno, uno uno. no creo que vaya a haber muchos goles, no creo que ganen nuestras águilas. Por este tema, por cómo han estado jugando, o sea, no es que cómo estén jugando, sino por lo, la postura que ha mostrado Solari, que es lo que mencionaba hace unos minutos, ¿no? Donde, bueno, ahorita vamos a relajarnos con la Liga, eh, vamos a meterle a la, a la Conca Champions, ya después en Liguilla, yo creo que ahí sí ya Solari va a, a otra vez a aventar la carne al azor, como lo, ha, lo había estado haciendo. Entonces, yo también creo que es 1-1, uno -uno. y Pumas hay que reconocer viene, no sé si si en un buen gran momento, pero al menos no viene de perder, está teniendo, ya lleva buenos partidos sin perder, está medio reencontrándose, sin embargo, no creo que le alcance para ganar tampoco, por lo que creo que el empate eh, definitivamente eh, va, va a terminar siendo el resultado que va a imperar en este, en esta, pues, en este partido. Rodrigo, muchísimas gracias por acompañarnos por esta gran plática eh, nutritiva de fútbol y en este caso, obviamente, de nuestras águilas en este partido eh, previo a, al que vamos a tener. Nuevamente, muchísimas gracias por, por venir aquí a, a, a este espacio que también es tuyo.
1: No, nada nada que agradecer. Yo Al en el contrario, vuelvo a repetir, muchas gracias a ti por, este, por esta invitación y cuando tú dispongas, créeme que yo con gusto aquí hablar sobre el fútbol, sobre el América y sobre lo que a ti se te ocurre hablar. Yo con mucho gusto aquí estoy y muchas, muchas gracias nuevamente a ti por esta invitación y gracias a tu audiencia que nos pudo haber escuchado. Con mucho gusto, pues aquí estamos para lo que se les ofrezca.
0: No, muchísimas gracias. En nombre de toda la afición azul crema que nos escucha y, y sí, claro que sí, claro, definitivamente sí, eh, te vamos a volver a invitar, vamos a estar hablando, vamos a tener en otras ediciones, eso es seguro. Y con esto llegamos al final de nuestra edición especial de Dosis América, el programa que te acerca a las águilas y que nos trae toda esa información que día a día te voy a estar compartiendo de lo que acontece del equipo más grande y ganador de México. Pero antes de irnos de manera definitiva, eh, Rodrigo, ¿cuáles son las redes sociales o en, en dónde te podemos dar seguimiento?
1: Bueno, como lo bien dijiste al principio, eh, yo soy colaborador de Intensamente Deportes, una pequeña empresa que va creciendo en medios digitales, nos pueden encontrar en Facebook como Intensamente Fútbol la situación es que tú sabes que cuando pones el nombre de una página y ya tienes ciertos likes ya no puedes cambiar, pero bueno en Facebook nos pueden encontrar como Intensamente Fútbol, pero el, el, sí, la empresa se llama Intensamente Deportes, Facebook Intensamente Fútbol, también colaboro en otras situaciones con otra pequeña empresa que se llama El Once Titular también así todo juntos lo pueden seguir en, en, en Facebook el 11 titular es una empresa donde hablamos de todos tipos de deportes y los lunes yo tengo mi sección en YouTube donde hablamos de las 11 del 11 que es como un resumen eh, del fin de semana y me pueden seguir en mi propio canal de YouTube que se llama Deportemas donde ahí prácticamente hablo de cualquier deporte desde el fútbol, fútbol americano béisbol, eh, automovilismo golf,
0: etc. Perfecto, pues ahí lo tenemos. Ahí está, la, eh, ahí tienen las redes sociales de, de Rodrigo para que le puedan dar seguimiento precisamente. Y recuerda también que nuestra red social, la red social de nuestro programa eh, Dosis América, es Dosis.América en Instagram. Dosis.América, ahí nos pueden seguir, nos pueden comentar eh, de lo que gusten con toda confianza. Y a mí me puedes encontrar como Y 51 o Y 51 en Instagram y en Twitter como YSport o YSport, también ahí hablamos de otros deportes eh, de otros deportes con otro enfoque y ahí también me pueden seguir me pueden comentar y podemos charlar eh, con todo gusto eh, a, a nombre de Rodrigo Cantú y su servidor Jürgen González Peña nos despedimos y nos vemos el lunes 3 de mayo para hablar precisamente de lo que fue de este partido, de este que es el clásico capitalino. Que tengas un día grande y monumental como lo es nuestro equipo. Adiós.